0: Radio Riks.
1: Welkom op Don Vitalski's Antwerpen in de jaren 90. Een podcast van Heb ik jou daar? Gegroet dames en heren. Bedankt dat jullie opnieuw luisteren naar deze legendarische podcast. Don Vitalski's Antwerpen in de jaren 90. Te weinig is literatuur tot dusver aan bod gekomen. Al deed vorige week Tom Nagel zijn best met succes. Maar nu hebben we hier voor onze neus niemand meer dan Fleur Pirets en Michael van der Bril. En dat zijn behalve stuntmannen en stuntvrouwen toch ook wel literatoren. Dag Fleur Pirets. Dag Vital. Dag uh, Michael van der Bril.
2: Dag Vitalski.
1: Michael van der Bril, wij zijn, uh, jij bent ietsje jonger dan ik, maar je bent veel later pas aan de Antwerpse Universiteit afgestudeerd omdat je heel vaak bent blijven zitten.
2: Nee, nee, ik uh, ben dokter in de rechten, in de zin dat ik zeven jaar heb gedaan over rechten, wat normaal maar vijf jaar duurt. Ik ben niet gedoktereerd, maar ik heb toch zeven jaar gedaan. Dus inderdaad, ik heb mijn, uh, mijn tijd genomen, voornamelijk omdat ik eigenlijk niet meer rechten bezig was, maar met allemaal andere dingen, zoals... Uh, bon,
1: en was uh, jouw vader niet boos? Drie keer blijven zitten? Dat is ja, toch eigenlijk...
2: ik heb toch wel inderdaad... Uh, Problemen gehad. Uh, De de vader was niet zo tevreden, inderdaad. Maar bon, ik ik mocht. uh, Waar kwam je uh, eigenlijk
1: vandaan toen je op de UNIF uh, Ik ben
2: opgegroeid in Hoboken. Uh, Een beetje de wastelands van uh, van Antwerpen. Achter de petrol, het gebied. Achter de petrol heet Hoboken. Nog nog steeds. En uh, dat was eigenlijk niet de stad, dat is. is, uh, Ja, bo geprankt tussen de Schelden en en, uh, Hemiksem en Wilrijk. Een beetje een arbeidersdorp eigenlijk. En mijn vader en mijn moeder zijn daar terechtgekomen, totaal niet wetende uh, wat Hoboken is. Mijn moeder is West-Vlaamse, van Brugge, zo'n beetje bruggelijk. Mijn vader is Limburger, van Tessenderlo. En dan... uh, Maar wil je dan zeggen dat jij op kot zat in Antwerpen? Nee, nee, ik zat thuis gewoon.
1: Je ging op en af? Van uh, met bus 1. het spookdorp naar de grote stad. Ja,
2: met bus 1, of met, 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 de, met de fiets, want dat is eigenlijk een fantastische route. Door de, door de petrol, over de kassei, zit eigenlijk op 10 minuten in, in, in het centrum van de stad. Was dat in de jaren 90 een andere route dan tegenwoordig bij jou weten? Met de fiets? Ah, wel, ik ben er onlangs nog eens doorgegaan. En dat is dus helemaal veranderd. Hoe was het in, dat de, jaren, hoe was het in de jaren 90, die route? Ah, wel dus de, de Petroleum Zuid... Um, zag er nog uit, zoals 100 jaar geleden. Dat was eigenlijk al... een beetje grimmig bijna. Het was grimmig, het stonk daar geweldig, um, donker, geen verlichting. En Als je met een auto bijvoorbeeld over die weg ging, ja, dan, dan uw vering was bijna een stuk. Dat, waren zons, dat was gewoon de slechtste weg van heel Antwerpen.
1: Ook hier is er een soort voergangerstunnel, maar die durf ik gewoon niet in. Ah, ja, die dat is een fietserstunnel. Steeds, ja. fietserstunnel.
2: Ja. Ook, ook een beetje een spooktunnel. Ja. Ja, in die zin, Hoboken, ik heb dat wel een interessante plek gevonden, omdat dat een soort van plek is. Een beetje een spookplek. Als je daar niet moet zijn, komt je daar niet. Maar, maar in die zin heeft dat dan een bepaalde sfeer. Maar heeft Hoboken
1: um, zelf een transformatie ondergaan? Ik bedoel, hoe zag Hoboken eruit in de jaren 90? Was daar toen alles nog zwart-wit? <laughs>
2: ja, wel, dat was eigenlijk een... Um, Vroeger was dat echt een arbeidersdorp. Want het gaat de kokerilliards, de, de zaad en had ook de zilver. Dat is, dat is er nog altijd, dat is nu Union Minière. Dus het gaat heel veel te werkstelling. En er waren dus heel veel arbeiders die woonden in Hoboken. En dan in de jaren 2000, denk ik, heeft ja, Hoboken zo'n jonge gezinnen. Aangetrokken omdat het ook wel veel natuur is. Je hebt eigenlijk uh, forte, je hebt polderbos. Maar dat uh, is pas in de
1: jaren 2000 de ja, ja, inhaalbeweging. D- ja, dus in ja, de jaren 90 ja. was het
2: ook de jaren stilkes. En jaren dan zat stilletjes. je
1: op Dunif, maar je vond de rechten niet interessant, maar je vond wel andere dingen
2: interessant. Ja, ik zat eigenlijk altijd in de bibliotheek van de Germaanse. Um, ik kocht de cursussen van de Germaanse, hadden ik dat gerechten deed, omdat <laughs> ik dat interessant wow. vond. Wow. kocht Ik die in de, op de cursusdienst, wilde Wildemeers bijvoorbeeld, of Geer Bulens. Uh, de ja, jongen... Ja, kijk, dames en
1: heren, dit programma zit toevallig goed in elkaar, want uh, twee weken geleden hadden we Ineke 23 in de studio, en die heeft Germaanse gedaan ongeveer in die jaren toen jij Germaanse had willen doen. Maar Wildemeers, je grote Klaus-kenner, die hadden we nog
2: niet vermeld. Ja, Meers was inderdaad de grote Klaus-kenner. Ik ben ook, dat weet ik nog, toen... Uh, ...naar een, 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 ja, een ontmoeting tussen studenten en Klaus geweest. Dat was op de universitaire instelling Antwerpen, hè? de UIA, in Wildrijk begot. De, 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 de licenties waren dus in Wildrijk van rechten, maar ook, ook van, uh, van Germaanse ook. <tiek> Daar ben ik nog naar zo'n uh, lezing geweest van Klaus, waar Meers het gesprek leidde. Ja, en ik was zo'n studentje eigenlijk. Maar bon, ik zat daar dan. En ik wist dat eigenlijk Klaus zo van neerkeek op recensenten en academische mensen. Dus Wel ik had, omdat hij zichzelf... Ja, nou, maar ja. ik had een heel ja. stoute vraag dan gesteld van... Ja, meneer Klaus, wat zit u hier eigenlijk te doen? <laughs> meneer Wildebeers, die eigenlijk... Ik bedoel, dat is toch... Totaal, je wereld niet. Maar hij heeft dan een gigantisch ontwijkend antwoord gegeven, uiteraard. Kijk,
1: dames en heren, dit wordt nu gezegd door een man die veel doet voor literatuur en die in die hoedanigheid ooit eens heeft gebeld naar uh, de echtgenoten van Hugo Klaus. En die toen vroeg: Is Hugo thuis? En wat antwoordde zij toen?
2: Ah, nee, zo, zo, de, Het uh, is voor u wel meneer Klaus. Ja, inderdaad. Zo. <lacht> en zo Eigenlijk zo van in. Begot, wie, wie zet jij dat je mij durft bellen? Maar inderdaad, uh, ik was nog. Redelijk jong, maar bon, ik was toen wel al bezig met, met uh, het begin van Antwerpen Boekenstad.
1: Jij was dus een, een jurist in wording, maar jij verbroederde met de Germaanse studenten, onder meer Kurt
2: Meilis. Kan je even op anderhalf minuut tijd voor ons schetsen wie was Kurt Meelens? Ja, Kurt Melis, dat was iemand die ik in mijn vizier kreeg op de universiteit, uh, want ik zag die, goh, die had een, 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 een literair tijdschrift, verschillig. Um, die was hier en daar actief, um, ja, ook in andere bladen. Enfin, en dat trok mij aan. Dus alles wat met literatuur te maken had toen, ja, ik zocht dan toch wel toenadering of dat interesseerde mij of ging opzoeken. Um, wat zijn die bezig? En Kees maakte op dat moment ook wel heel grappig een studentenkrant. En die heette de Gans, omdat inderdaad in Wilrijk op de Uia daar liep daar vol ganzen. Dus de Gans was de naam van die studentenkrant. En dan um, ik heb eigenlijk de fakkel overgenomen van Kurt, die toen was, was toen hoofdredacteur. Werd jij dan penningmeester? Nee, penningmeester ben ik nooit geweest. Um, maar ik, ik, ik had nogal snel dan een eigen redactie inderdaad samengesteld. Kurt, ik denk dat hij toen al was afgestudeerd, maar die, heeft dan, ja, die is dan later dramaturg geworden. Um, die is ook uh, goh, zakelijk leider ge, ge, geweest lang van NTG. Dat is iemand die ook in die theater en, en toch wel literaire wereld is blijven... Zitten. Kurt Meles was voor mij op dat moment, samen met ook denk ik, wel Harold Polis, maar ook bijvoorbeeld... Um, ja, een zekere Vitaalski liep daartoe ook al rond, die zo van die gekke dingen organiseerde. Dat had ik ook wel in de mod, uh, zo in de jaren negentig.
1: Uh, Harold Polis, die hebben al behandeld, mag <laughs> ik wel zeggen, die, die mannen hebben behandeld en afgehandeld. Maar wat interessant is, uh, in de jaren negentig hebben we ook heel veel tijdschriften gehad. die uh, plotseling het licht zagen en na twee, drie jaar weer ten onder gingen. We hebben er zo in de rob, van de podcast, dames en heren, al flink wat opgenoemd. maar nog niet had ik de Menzo vermeld. Even tussendoor. Um, want ik wil het eigenlijk over Harold Pollis en zijn magazine hebben, maar nu de mens onder sprake komt en Fleur toch niet in slaap mag vallen. Ken je dat nog, dat blaadje? De mens. Ik heb
3: daar zelfs nog voor gewerkt.
1: Heb je daar zelfs nog voor gewerkt? Ja,
3: ik heb daar uh, literaire recensies in geschreven. Werkelijk? Ja, heel, ik vond dat, dat is eigenlijk achteraf gezien heel erg, dat iemand van 22 <laughs> zo de arrogantie heeft om een literaire recensie te schrijven in een tijdschrift.
1: Dat is ook wel juist goed.
3: Maar... Pre- ik weet, is dat nu
1: niet erg dat we nu juist in het tijd leven dat presidenten 95 jaar oud zijn?
3: <laughs> ja, het is achteraf ge- en in retrospect gezien, was het, was het gewoon. Ik was niet belezen genoeg op dat moment uh, om, om ook maar iemand te Ja, maar je de hebt de... toch
1: een eerlijk spontaan oordeel. Hè? We, waar was de redactie van Menzo gevestigd?
3: Goh, als ik mij niet vergis, was dat in Saventem ergens. Oh
1: ja, dus dat was geen Antwerps ding. Maar er zaten wel veel andere journalisten aan verbonden, wellicht.
3: Ja, ik ben nu echt aan het twijfelen, want daarna heb ik nog voor een ander tijdschrift gewerkt. Heb je een
1: idee hoe dat heette? Tick. Dat denk ik. Ook een extreem ja. typisch uh, ja, jaren negentig plat, filmen. waar Tom Nagels ook het werkt. Ja, gewerkt.
3: inderdaad. Ja. En ik ben een beetje tussen die twee aan het twijfelen welk van de twee in Zaventem zat.
1: Ah ja, ja. Uh, dat ah, weet ja. ik niet meer. En hoe kwam je zo eenvoudig aan zomaar een, want dat is toch een gegeerde job, recent bij een krant. Dat is ook een leuk job, hè? Uh,
3: ik heb zo het idee dat op dat moment alles gewoon ongelooflijk makkelijk ging. Ik belde en ik zei van, ik zou dat heel graag doen. En dan stuurde ik een aantal stukken door gewoon om eens te bekijken. En die zei ja. En ja. op een of andere manier ben ik aan al mijn jobs in de jaren negentig wel zo geraakt. Ja. Even bellen en zeggen van, ik zou dit echt keigraag doen. En dan ja. zeiden die, oké okay dan.
1: En dat is echt bellen, want mailen in de tijd van Menzo kon je ja, ook niet mailen. dat is nog niet. Nee. Maar ik ben, ik ben zelf altijd fobisch geweest voor het telefoneren, maar jij dus niet?
3: Uh, nee.
1: Dat ging nee. Of, of ging ook faxen misschien? Of, uh. Nee,
3: als ik gewoon heel veel zin had om iets te doen, dan, ja, dan moet je dat vragen.
1: Hè. Ja, klopt. Um, in de jaren 2000 had Antwerpen het magazine Zone 03, dat eigenlijk veel banen heeft gebroken. Maar die had een voorloper en dat magazine heette Blaas uit. En het is Jarl Paulis die dat ongeveer eens een eentje volschreven. Van ja, de... dat was
2: een van die ja, cultuurbijlagen. Dat was dus van de fit, de Financieel economische tijd. Oh, dat dat wist ik niet. Ik ja, dacht ja, dat een zelfstandig ding was. dat was, een dat was, nee, dat was. echt een, de cultuurbijlage van de, de FED. Maar dat was echt een heel dikke krant. Um, er stond ongelooflijk veel in. Het was een, echt een goede. ik denk, denk zelfs een van de beste cultuurkaternen die, die er bestonden. En inderdaad, Harold Polis schreef dat gewoon bijna in een zijn eentje vol. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik vroeg me dan ook af, Harold Polis, wie is... In God's name, ja. Harold Bond? Ja.
3: Werkte die toen al voor een uitgeverij? Ik of denk nog? op
2: dat moment nog niet. Dat okay. was echt nog de, net ervoor. Die was toen net
1: vrijgekomen uit het Louis-Paul Bondcentrum waar hij archivaris, ja. redacteur was. En ja, die begon eigenlijk freelance journalistiek. Maar toen... Maar ja. Dat stond vol theaterrecensies, museumbezoeken. Ja, ja
2: bezoeken. Dat, die kon alles. Die schreef over van alles. Essays en, en Maar je recensies. zegt dat dan bij de fets hoorde, maar dat lag ja. toch
1: ook los verspreid in kroegen? Dat, dat werd
2: ook los als een losse krant verspreid. Dat klopt. Dat, dat inderdaad... lag toch gratis in al pita, maar... Ja. ja, dat klopt. Dus dat was een soort van constructie. Um, en toen was Harold
1: ook even jong, dan dat Fleur was als recensent. Ja
2: ja, 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 ja. Eigenlijk, als je dan Nadien ziet, Harold als de, de letterman en uitgevers uitgever, um, die dan eigenlijk andere mensen uh, kansen heeft gegeven nadien. Op dat moment was hij iemand die zelf heel veel schreef en de pen vasthield. En grappig, gisteren of gisteren zag ik op Facebook... Ja,
1: er is van hem nu ook een, is een bundel Ja, er verschijnen. komt een, een,
2: een, een boek aan van Harold. Dat Wat is heel, 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 heel lang geleden. En dat een, wordt een essay-boek. Uh, dus wel schoon, dus de, zelf de dat hij terug dezelfde pen kan vasthouden. Dat is fijn, ja. ja. ja.
1: Fleur Pirets, wat was jij eigenlijk aan het doen in de vroege jaren negentig?
3: Vroege jaren negentig kwam uh, vanuit Gent. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en ik ben vanuit Gent naar Antwerpen verhuisd, omdat ik uh, verliefd was geworden op de gitarist van Ashbury Fate, vroegere groep van Axel Peleman. En die Uh, bassist,
1: dat was Matthias van der Halen.
3: Matthias van der Halen. De verliefdheid bleek wederzijds te zijn, dus ik heb uh, mijn mijn, uh, spullen genomen en ik ben naar Antwerpen verhuisd, want voor een Antwerpenaar was dat... in de tijd, uh, er was geen sprake van dat hij naar Gent zou komen. Ja, dat ja, was uh, dat Antwerpen,
1: was zo de stad. Dat en waar ging was. je dan wonen?
3: Uh, ik heb gewoond in Lange Koepoortstraat. Oh ja,
1: met Matthias. Ja, met Matthias, ja.
3: Inderdaad, vier jaar lang tot ik dan <laughs> jou tegenkwam.
1: Ja, het is een heel persoonlijke podcast. <laughs> Inderdaad. Ja. Maar ik neem aan dat je Matthias niet vaak zag, want die was al door op wereldtour met de Esbury Fate. Die hebben
3: dat ongelooflijk goed gedaan. Hè? Ja, ja, die zijn ook... Uh, laten gaan opnemen in Philadelphia... ...zo met de producer van G-Love and Special Sauce. Uh, dat was ook een groep uit jaren 90. Um, ja, die hebben ongelooflijk getoerd. Die deden dat heel goed. Ja.
1: Axel Peleman zei zelf in de tweede aflevering van deze podcast... ...dat hij er eigenlijk weinig over kan vertellen... ...omdat dat voor hem één wazige roes is van drank en al. Hoe was Axel toen, Axel Peleman?
3: Een roes van drank en uh, hm. ja... Maar inderdaad. was hij dan onbeleefd? Nee, Absoluut niet. Nee, Axel is altijd een ongelooflijk fijne gast geweest. Ook heel lief en zo. Allee ja. um, nu, ik had met hem heel weinig contact, omdat... Allee, ja, uiteraard wel, als ze aan het repeteren waren en al die dingen. Maar zoals gezegd waren die heel veel weg. Ik was zelf ook heel veel aan het werken, omdat ik had op een gegeven moment een theaterstuk geschreven dat dan uh, in de Beurschouwburg is uh, opgevoerd geweest. Um, Matthias Schoenarts was bijvoorbeeld een van de acteurs in mijn ja. theaterstuk. Of hoe heette dat stuk? Um, goh, oh nee, ik had dat moeten opzoeken, dat ben ik helemaal kwijt. Nee. Hoe
1: krijg je dat zo'n vlug in je leven gerealiseerd?
3: Uh, de Beurschouwburg
1: is toch niet niks?
3: Er was een oproep uh, vanuit de Beurschouwburg dat ze eigenlijk jonge theaterschrijvers aan het zoeken waren en je mocht eigenlijk een paar pagina's opstuk, uh, opsturen van een stuk. Um, en dat ging weer al zo vlotjes. En raar genoeg had ik net een stuk geschreven, dus ik heb dat opgestuurd. En een week later zeiden die van, ja, kom maar af, we gaan dat doen. En dat was uh, het theatergezelschap van toen, heette het Dat was het uh, theatergezelschap uit Brussel, uh, Frans-Nederlandstalig. En die hebben dat toen opgevoerd.
1: Ja. Zeg, die Axel Pelleman, die heeft ook vaak samengewerkt met uh, Rafke van de Paranoiaks. Ik heb jou ook vaak met Rafke van de Paranoiaks zien ja, rondwandelen. Ja, wij waren
3: hele goede vrienden. Um,
1: ook jaren negentig.
3: Ook jaren negentig. En eigenlijk uh, door Raf, was, Raf was eigenlijk mijn allereerste uh, contact met de lesbische scene op een of andere manier. Hm. Want uh, elke keer als Ashbury Fates... Um, ...op tour ging, ging ik uit met hem, met Raf. En hij nam mij dan altijd mee naar de Shakespeare. Dat was een oude lesbische bar in uh, Antwerpen. En uh, hij wou daar altijd naartoe, maar je mocht daar als man niet binnen... ...als je niet vergezeld was door een vrouw. Dus ik was een soort van uh, beard om zo mee naar een lesbische bar te gaan.
1: Kijk, uh, ik vroeg jullie aan de telefoon, is er goede muziek gemaakt in de jaren negentig? En jij antwoordde toen spontaan, ja, onder met de Spice Girls, met hun girl power. <laughs> ja. Dus uh, we gaan gewoon anderhalf minuut luisteren naar dat liedje, Wannabe, als een soort tijdscapsule. GELACH <laughs> Ja, wel, Fleur, want de jaren negentig is niet alleen grunge en house en acid en drum en bass.
3: Nee, maar ik was er net met Michal over bezig. Het grappige was wel dat ik het nu heel goed vind, Spice Girls. Maar ik weet nog in de jaren tachtig vond ik dat echt zo van die stereotype mutsen. Um, en dat ik dacht van ja, maar hoe kunnen zo cliché zijn? Ja, maar, maar nu maar, is dat natuurlijk camp. Want ze zeiden
1: wel girl power, maar het was eigenlijk nog altijd een beetje de slaafse rol voor de vrouw, toch? Hè?
3: Tuurlijk, het, is, het, is, het was sexy vanuit een soort van mail gays, natuurlijk. Hè?
1: Uh... Inderdaad. Maar inderdaad, het krijgt dan toch een patina laag in als je er na honderd jaar op terugkijkt. In de jaren negentig uh, was de literaire scene in Antwerpen een soort conservatief bastion onder leiding van mensen als Piet Purijnse en Herman de Koning. Wie is het daarmee eens? Ja, in, de,
2: in de jaren negentig was dat absoluut als twintiger uh, de perceptie uiteraard... Hè? Uh, helemaal de Koning, Beno en uh, Eddie van Vliet. die van Vliet, bedoel, die bezaten alle plekken en stoelen met enigszins een literaire macht. Tijdschriften, Nieuw tijdschrift, de Ja, de, dus het
1: Nieuw uit de jaren 80, dat wel de hele vo- ja. jaren 90 nog is voortgezet.
2: Het waren ook mensen die op de podia stonden. Dus als er werd opgetreden, waren het toch wel dat soort mensen die, die uh, op het podium stonden... Uh, ...naast de tafelspringers die dan waren rechtgestaan in de jaren 80... ...en dat was dan onder andere Tom Danois, ja, Herman en ook, Brusselmans. En ook Herman
1: Brusselmans, want Fleur Piretz. De jaren negentig waren voor Brusselmans uh, eigenlijk jaren van cons, 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 consolidatie. <laughs> ik dacht tegelijk ook aan die groep Consolidated. En ik dacht, dat is ook jaren negentig. Dat is
3: ook jaren 90.
1: En in die jaren negentig, waarin Brusselmans echt een superster werd... ...was jij ja, close met hem. Ja, Hoe heb waren... jij Brusselmans leren kennen?
3: We waren heel goede vrienden. Uh, toen ik op de universiteit zat in Gent, heb ik, uh, werkte ik in de Caruso. Dat was een uh, muzikantencafé. Uh, Clouseau zat daar. En uh, de, de muzikanten die eigenlijk in de vooruit speelden uh, in Gent, die kwamen dan achteraf ook altijd naar dat café. En Brusselman zat daar ook altijd aan de bar. Dus wij hebben elkaar uh, op die manier leren kennen. Wij zijn beginnen babbelen en uh, vrienden geworden.
1: En hoe kwam hij op jou over?
3: Uh, in, die
1: wilde, in die voor hem toch zeer heftige jaren?
3: Ja, um, goh, ik denk in de jaren negentig, als ik, als ik terugkijk, was ik vooral een ongelofelijke spons. Ik had heel veel mensen rond mij, naar wie ik heel hard opkeek, die ook heel slim waren, die heel creatief waren, die goed waren in alles wat ze deden, en die jaren zijn voor mij echt, uh, ja, als, als ik daarover nadenk, is dat echt een periode waarin ik alles opnam van wat ik interessant vond dat rond mij gebeurde. En Herman was natuurlijk een van die mensen, die is super Maar uh, die is, die is, nou, hoe
1: ging hij om met het feit dat hij toen een echte, echte BV was geworden? Want het oh. was zo'n timide man tegelijk.
3: Ja, die was eigenlijk gewoon uh, heel onvriendelijk tegen de meeste mensen. Uh, hij koos echt wel de mensen met wie dat hij wou omgaan. En al de rest moest niet echt tegen hem praten.
1: En je bent zelfs een personage in meerdere van zijn boeken.
3: Ja, uh, het personage Luna. Het, het, het rare is dat ik nu niet meer weet of dat, dat nu een positief of een negatief personage was. Ben in uh, ik
1: herinner me toch een heel geil personage. Is dat ja. zo? Ja. Nee,
3: ik denk dat niet eigenlijk.
1: Er staat ergens het zinnetje: Luna droeg een jurkje zo kort dat je bijna haar foef zag.
3: Nee, dat zou ik zeker onthouden hebben. Ja, dat was,
1: sterren, zeker... was, een was een boek van Vitalski. Dat was een boek van jou. In mijn volgende aflevering Vitalski, ja, er er zal ik het citeren met de pagina en de titel erbij.
3: Dat is cool. Gaan we nog even
1: terug naar dat bastion dat Michael van der Bril zo net mooi beschreef. Hoe... Hoe heeft dat bastion zich gedragen in 1993... ...toen daar Antwerpen 93 een literair luik uitbesteedde aan Bart Verschaffel? Kan je aan mijn vraag gaan uit? Want het is misschien ja. niet goed ja, 93
2: gesteld. Ja, 1993 was natuurlijk Antwerpen 93, Het grote jaar dat Antwerpen culturele hoofdstad was van Europa... ...met intendant Erik Antonis. Ja, ik was toen nog, uh, nog maar 21. Nu, ik, ik heb dat wel gelezen en, en, en meegemaakt op dat moment... En um, ja, dat literaire luik van Antwerpen 93 was heel klein. Dat was echt heel klein. En dat was nog eens een keer een essayistisch project. Uh, dat waren een soort van um, allemaal essays gebundeld in een soort van grote kartonnen doos, Dat waren cahiers.
1: Cahiers werd dat heel ziek genoemd ja, door cahiers. die Bart Verschaffel, ja. die
2: natuurlijk een echte droogklot van een professor is. Vertoog en literatuur heette het, geloof ik. En, um, er kwam heel veel kritiek, onder andere van Tom Lanois, maar ook van te Begeerte, die eigenlijk echt slecht gezind waren. Van, come on. Ja,
1: voor maar... mensen die nu pas binnenkomen, te Begeerte is dus een uh, literaire organisatie met uh, festival de Saint-Amour, die dus eigenlijk ja, ook literaire een podium... op een podium ja, hebben ja. leren zetten. Ja,
2: dus het uh, literaire podiumproducties. En die waren tegen verschaffel. Ja, die hebben echt uh, opiniestukken geschreven. Dat was echt een hele discussie. Uh, um, en Erik Antonis uh, had dan geantwoord van, ja... Um, Bon. misschien moeten jullie zelf maar dingen voorstellen of organiseren en dan waren ze natuurlijk dat, <laughs> nog meer dat nu ook wel. Dat
1: doet nu ook wel denken aan onze minister van cultuur die zegt van: als je jullie betere voorstellen hebt, dan zeg het maar.
2: <laughs> die, wat maar, wel een mooi verhaal is, is dat natuurlijk Erik Antonis heeft dat wel onthouden. Dat was een man van theater, van, een man ook van ja, toch wel een, 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 een goede visie op kunst en wat kunst kan betekenen in een stad en voor een stad, die eigenlijk toch het stoffige uh, Antwerpen... Echt heeft wakker geschud met Antwerpen 93, dat was eigenlijk een provincialistisch nest, uh, ook op niveau van kunst en cultuur. Ja, dat, dat... was het
1: pop kols antwerpen ja, nog. Ja,
2: dus um, ja, dat was uh, gericht eigenlijk meer volks eigenlijk. Volks en, en een beetje navelstaardig. Antonius heeft dat helemaal opengebroken en hij is dat niet vergeten, die kritiek uh, op niveau van literatuur en letteren. En hij heeft het eigenlijk dan goed gemaakt later, uh, als hij schepen is geworden. Dus uh, na zijn intendantschap had Mark van Peel... Uh, tegen Erik Antonis gezegd, kijk, als je het toch allemaal beter weet, misschien moeten ze gewoon schepen van cultuur worden. En uh, dan heeft uh, Erik Pappenmees gezegd, oké, goed. (laughs) Ik Ik kom op als onafhankelijke. Hij is dan ook schepen van cultuur geworden. En hij heeft dan eigenlijk uh, in het nieuwe bestuursakkoord op niveau van cultuur gezegd van, kijk, Antwerpen heeft heel veel te bieden qua literatuur en boeken en auteurs. We gaan er werk van maken vanuit de stad. En dan heeft hij ja, eigenlijk daar de basis gelegd voor Antwerpen Boekenstad. Wat ik vandaag eigenlijk nog altijd doe, was voor Erik is zeker een goedmaker van wat hij hmm. in 1993 had laten liggen. Ja,
1: ja. Ondertussen had hij het ook al goed gemaakt met het Paul van Oss jaar, waar later de fantastische De Nachten uit zijn voortgevloeid. Maar nu goed, in dat verschaffelachtige, bastionachtige uh, literaire uh, Antwerpen is daar plotseling als een komeet neergestort Paul Menes. Toch, Fleur Perets?
3: Ja, dat was uh, eigenlijk Hans die, een, een uitvloer van die Generation X waar we toen in de jaren negentig mee zaten. Douglas Copeland, Brad Easton Ellis. Um,
1: Schrijver van American Psycho en ook het zeer programmatische Less Than Zero. Less uh. Than
3: Zero, ja. Yeah. En... Um, Paul was eigenlijk een beetje de, de, voor mij toch, de Vlaamse versie van, van die Amerikaanse Generation X. Die schreef over nihilisme en, en heel veel popcultuur ook. Ja. Uh, en dat was een hele, ik vond dat een hele nieuwe stem toen.
1: Dat was 1994 zijn debuut met Tox.
0: Ja, inderdaad. Dan in
1: 1995 Soap. En in 1997, web. Want het internet was nog zo nieuw dat je boek dan web mocht <lacht> hebben. Ook met fantastische covers. Ja, ja dat was mijn geweldig. Ja, ja. Een soort van...
3: Uh... Ja, met die zwarte poedel erop. Ja.
1: En wat was er zo anders aan de schrijfstijl van Paul Mannes tegenover zijn omgeving?
3: Het was eigenlijk een beetje verstoken van enige vorm van poëzie. Ik denk dat dat, dat was. De meeste, de meeste literatuur van, van voor die tijd, het is heel generisch wat ik nu zeg, maar heel veel, was, was, um, ja, was gewoon poëtischer. En hij had zo van die afgevlakte, korte zinnen. Eigenlijk een beetje wat, wat Murakami nu ook doet. Murakami is veel poëtischer, maar die heeft ook zo van die hele korte zinnen waar hij mee werkt. Um, ik vond Paul wel heel nieuw. Uh, op, op dat moment toen.
1: Ja. Ik had het daar zelf uh, toen moeilijk mee, omdat ik zelf zo een romanticus was en ik ja. ketste af op dat bikkelharde... Korte zinnen vind ik niks, maar ook harde woorden. Ja,
3: en heel cynisch natuurlijk. Mm. Hè? Het was ja. echt... Wij, maar ja, het is natuurlijk ook... Wij waren uh, piep in de jaren tachtig. De bom ging vallen. Wij hadden zo... Allee, ja, eigenlijk, Hansi Generation X had eigenlijk vrij weinig toekomstperspectief en hij speelde daar heel handig op in met wat hij schreef. Dat was echt zo van, oké, okay, mannen, er is niks, we gaan nergens naartoe, dus we kunnen ons beter maar zo goed mogelijk proberen te amuseren, maar ook dat zal waarschijnlijk niet lukken, dus we kunnen misschien beter zoveel mogelijk drank en drugs nemen, om daar toch een beetje een oppepper aan te geven. Dat is eigenlijk een beetje de teneur van wat hij schreef. Ik ben schreef. nu
1: blij dat je dat zegt, want bij mijn vorige gast is dat nooit gelukt, wanneer ze vertelden over, wij feesten veel, wij te veel, moest moesten geen gelden, zei ik van, duidt dat onderling ook niet op iets deprimerends en dat werd altijd ontdekend kent, maar nu komt dan toch boven.
3: Ja, ik denk dat dat iets heel zwart was, want ik denk een overmatig drank- en drugsgebruik heeft ook, daarvoor moet je ook een soort van cynisme in u hebben eigenlijk, want je bent u eigenlijk min of meer aan het kapotmaken om u te amuseren, wat eigenlijk wil zeggen dat je niet echt een toekomstperspectief hebt.
1: Hoe heb je Paul Manage Flourcurets persoonlijk leren kennen? Want jullie waren... Je hebt natuurlijk Brusmans ook goed gekend, maar met Paul Mennes was je echt extreem close.
3: Ja, dat was mijn beste vriend. Ja, ja, dat was eigenlijk gewoon op café. Hij hij kwam naar mij toe en hij hij zei van, jij gaat mijn beste vriendin worden. En ik zei, oké dan. En waar was dat? Dat was in uh, de bateau Batu. Dat is waar nu de Korsakhof is, op dat hoekje. Uh, Dus dat was daar. Dus ik denk dat Paul en ik zijn echt zo'n paar jaar uh, nachtenlang... Uh, ...op stap geweest, Hm. ja.
1: Ook op de Sinkse voor zelfs, heb ik jullie wel eens gezien.
3: (laughs) Ja, dat Dat is... Dat toen nog
1: op het Zuid uh, plaatsgeven. Ja, Ja,
3: er waren eigenlijk vrij veel clubs op het Zuid, op dat moment. En dan gingen wij dansen. En dan, uh, Paul en ik raakten op een of andere manier ook niet echt uitgepraat. En ik herinner me nog een moment dat de Sinkse voor er stond. En wij kwamen ochtends uit die club gerold... veel te veel drank en drugs, uiteraard. En dan zijn wij echt in de botsautootjes gaan zitten en verder gebabbeld tot de mensen die dan de Sinkse voorwouden open doen, omdat ons dan eigenlijk hebben weggejaagd.
1: Ja, dit vind ik ook zo droevig en euforisch tegelijk.
3: Het, het is een hele rare periode. Ja, het is inderdaad zo. Het heeft, het heeft allemaal zo een soort van een laagje triestheid over zich, maar ook zo heel plastic. Want als je heel veel drugs neemt, ja, dan is alles heel plasticachtig. Ik moet dan ook denken aan Jeff Koons hè, met zijn Inflatables. Dat is toen ook zo. Ja. Dus is eigenlijk Hans, een, een, een hele grote plastic cultuur ook zo. Popcultuur.
1: En uh, hoe was Paul in de omgang met de mensen?
3: Um, met de mensen of met mij? Met de mensen. Met de mensen.
1: Want met jou zal hij wel heel tof zijn geweest, anders had je het zijn, niet zo lang. Dat was lange...
3: fantastisch, ja. Uh, hoe voelde
1: hij zich in zijn vel?
3: Ja, cynisch, hè. Zoals hij schreef. Uh, en, en mensen moesten ook niet echt... Al te, blijkbaar kom ik heel goed overeen met mensen die niet al te graag <lacht> mensen zien. Uh, blijkbaar kom ik daar... Ja. Is dat dan toch wel iets? Nee, maar, maar ja, Paul is gewoon ook, ook weer, wat ik daarnet zei, hè, ook superbelezen, slim uh.
1: Dit zijn natuurlijk zijn zaken. En ik wil ook niet een soort dag allemaal van de letteren worden, maar... Toch ben ik zeer curieus naar dat gegeven dat Paul nu wel van de aardbodem verdwenen lijkt. Kun je daar iets over duiden?
3: Wij zien elkaar nog af en toe, dus misschien moet je hem gewoon eens uitnodigen om er hem over te praten.
1: Hm. Ja, maar sommige stemmen zeiden me van uh, die gaat dat niet willen doen. Die uh, is nu een nachtwaker ergens en die uh, zit niet meer in in die culturele draaimolen.
3: Ik zal u zijn e-mailadres geven.
1: Ik ga toch vragen, is hij... Is hij kwaad en bitter of is hij gewoon zen? Of...
3: Paul is Paul.
1: Kijk, dames en heren, daarmee gaan we het voorlopig doen. Michael van der Bril, jij hebt ook actief tegen dat bastion ingeroeid door in het genre van een lanois uh, te springen, namelijk ook de podiums verkend in de jaren negentig, met je eigen dichterscollectief,
2: Tigre ja. uniek. De Tigre uniek. Ja, die, 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 uh, die grote bastions waren zo ver verwijderd van de mogelijkheden dat was zo zo van een wereld ver weg en onbereikbaar en dan de de manier waarop je dan zelf iets kan doen is do do it yourself een beetje underground en dat was toch ook wel aanwezig in Antwerpen heel veel jonge mensen die zelf organiseerden of publiceerden een uh, beetje punkachtig, uh, stencilachtig. Ken je bijvoorbeeld het magazine Zoetermeer nog? Ja.
1: Dat waren de nihilisten van Nederland. Ja. En die kwamen dan met z'n vijven naar Antwerpen logeren om met die mensen van verschillende hier in Antwerpen te vergaderen en...
2: Ja, en dat is heel fijn om dan te zien, of om, om terug te blikken van, van wie zat er allemaal in zo van die uh, do-it-yourself-gestensielde uh, ja, blaadjes. Dames en
1: heren. Uh, Michael van der Bril is een enorme archivaris en die heeft hier een, een blaadje, ik ga het toch aan jou teruggeven, en dat heet ook typisch voor die tijd sample. Ja, want er waren ineens allemaal auteurs aan het plageren maar dat werd dan genoemd, dat is geen plagiat, dat is sampling. Wat is dat voor een blaadje, voordat we over de tiger uniek verder gaan? Sample.
2: Ja, dat was een van die... Uh, ik denk wel eerste uh, postmoderne literaire tijdschriften. Je zag dat al onmiddellijk aan de vormgeving. Als je dat zou leggen naast uh, Dietze, Warande en Belfort in die tijd...
1: Ja, dan zit het wel meer funky. Ja, bedoel... Dietze, Warrande flu- en Belfort, fluo- dat is zo fluo-
2: verdomd stoffig. Ja, fluo, inkt en, en uh, blinkend papier. En, dan, en daar staat bijvoorbeeld al Christophe Fekeman in, hè, die er zelfs denk ik nog geen roman uit had, dus Dat is er nog nog voor...
1: Alle mussen moeten sterven. Paul Mennes Trouwens, ook. eigenlijk is Fekeman ook een Antwerpenaar, want die is van uh,
2: Kruibeken. Ja, klopt. Het is veel dichter bij antwerpen, niet antwerpen dan bij
1: Gent, maar mensen van Kruibeken zijn dan toch
2: blijkbaar Gentenaar. Dat is wel raar. Op het einde van de jaren 90 verschijnt dan toch ook internet, want op, het, op de achterkant van het tijdschrift-sample staat in het heel groot... De, de website was was, natuurlijk, op dat moment. Ik weet nog op de universiteit mijn allereerste internetsessie. Jesus. Je moest zo 24 codes en paswoorden en dingen ingeven op een zwart-wit scherm. Ik bedoel, want je kwam dan op internet, maar dat waren gewoon een soort van tekstverwerkingslook, had dat eigenlijk. Zeggen
1: die Tigre Uniek? ik spreek daar nu maar over, omdat daar al veel klachten over zijn geweest bij vorige gassen, over dat heel traag internet van toen. Dat Tigre Uniek, dat was een mooie krant op mooi korrelig papier.
2: Ja, dat was een soort van gestenseld blad. Wie deed die vormgeving eigenlijk? Eh, wel, we, we vroegen dat telkens aan iemand anders. Weet je wat, is en de... dat een tigre
1: uniek? We zullen dus vragen aan Fleur om te bespreken hoe het eruit ziet. <laughs> het is nu allemaal coronaproef. dus dan uh, moet ik in een soort inkerpak even naar Fleur met die tigre. uniek. Er is
2: één, denk ik, op, uh, op uw tafel, uh, Vital. Ja. Oké. Okay. Dus wat zie het, zit, je?
3: het zit in een doorschijnend envelopje.
1: Van welk jaar is die tigere uniek die Fleur nu aan het uitpakken is, Miguel?
2: Wel, ik weet dat het is opgericht eind jaren 90, maar het eerste nummer is denk ik pas in 2000, exact 2000, verschenen. Het dus lang, kunnen, lang vergaderd In, in dit
1: programma gaat het over alles wat gebeurde tussen de val van de muur en de val van de Twin Towers, en die stonden toen nog overeind.
3: Mm-hmm. Het is fantastisch, zeg. Ja. Dus het is een A3, waar er dus uh, tekst op staat. En heel klein, want ja, ik was jong in de jaren 90, dus ik heb een bril nodig. Dus ik kan dat niet lezen. Um, Zwart-wit.
1: Maar ook een rode stempel.
3: Met stempeltjes op. Maar zeg, dat is tof. Ik vind dat we dat terug moeten maken, zo dat soort dingen.
2: Ja, eigenlijk. Ja, dat was goedkoop om zo. te maken, maar we, 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 we verzorgden heel veel tijd ook aan de vorm. Onze, onze voorbeelden dat lagen eigenlijk zo'n beetje meer bij de dadaïsten. Of bij de, de Surrealisten. Uit de jaren 80 ja, zo'n beetje knip- en plakwerk effectief met priet en schaar. Het is een en, echt en, fanzine. En, wie, wie daar al in stond bijvoorbeeld was uh, Han van der Vecht of Andy Virus of Michael Brijs. Zijn eerste kortverhaal is verschenen, denk ik, zelfs in dit nummer, als ik me niet vergis, of in het tweede nummer. Uh, dus dat
1: krantje verscheen en tegelijk waren er ook optredens.
2: Ja, dus dat vonden we wel belangrijk. <tie> Eigenlijk was het, 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 het vlugschrift of het blad, dat dan in de cafés gratis werd verspreid, er was ook ineens een uitnodiging voor een happening. Dus elk nummer werd, werd er een happening georganiseerd. Uh, en dat benaderden we ook eigenlijk wel op een zowat dadaatiste manier. Ze kon heel veel. Uh, alles door elkaar, muziek en literatuur en dansen. En, uh, dat was een beetje crazy. Um, en, er was altijd veel volk, hè? Als je ja. in
1: die tijd precies iets organiseerde, of misschien
2: omdat jullie het goed organiseerden. Maar en waarom precies... was dat, Michiel? Ja, dat was telkens ergens anders. Ik weet, uh, we hebben eens één keer in de, in de, in de hangaar gezeten van uh, de onderneming. Dat was al in Hoboken, ja. die, die theatercompanie. Eén keer in Zaal Kielpark. <laughs> van, die, van, die, van die locaties achteraf gezien. Eén uh, keer in Sint-Andries, cultureel wijkcentrum. Uh, ja Dat was ook zoeken naar locaties. Hè. En jullie zijn moment. eigenlijk niet
1: echt geëindigd, maar getransformeerd naar de week-up-louches
2: in het salon. Maar dan zitten we in de jaren 2000. Ja, ik had uh, voor, voor, voor uh, een van die happenings van de tigre uniek had ik uh, u gevraagd, dat weet ik nog heel goed. Uh, ik had ook een beetje schrik in de tijd van u, want ja, ik had u bezig gezien als Circus Bulgedranging op, bijvoorbeeld op de nachten in CCB. Of, allee, ik, ik wist dat je een beetje zeer onberekenbaar was, op een of andere manier. Je had ook die... die uh, ja, als mensen over u vertelden, was zo ja, een totaal onbetrouwbaar sujet. Maar vooral <lacht> ik dacht, ja, ik vind het wel interessant wat Vital doet, dus ik ga hem vragen. Hij, hij schrijft ook, dus ik ga vragen om een stuk te maken voor het Tigre Unique, maar uiteindelijk zijn ze komen optreden. Uh, dat was denk ik zelfs in Hoboken. En uh, wie je toen had meegenomen was Luc Cuperus. Van, ja, die uh, had ook een
1: eigen magazine, namelijk Wake up. up magazine. En ik had Luc Cuperus... Dat is eigenlijk een filmblaadje
2: vooral. Ja, klopt. Uh, Luc Cuperius ben ik nadien terug tegengekomen, want ik heb dan zo één jaar in Het Paleis gewerkt. Uh, ja, daar gaan we het Vinkop nog even over hebben. Ja, en ik, ik had daar uh, een fantastisch promotiebudget. Ik was verantwoordelijk voor de communicatie en de promotie. En ik kocht advertenties in, uh, in de wake-up toen <laughs> voor Het Paleis. En Luc uh, Cuperius, dat is zo echt een... Een, 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 een hagennees. Ja, dat is zo'n een, een echte Nederlandse een commerçant, maar een geweldige, vriendelijke, grappige man. En die zegt op een bepaald moment: Ja, ik wil Vital vragen voor uh, een, column, een column in mijn blad. En zijn blad was dan gewoon een up dat was een soort van verfrommeld <laughs> ja. uh, bladje. Hij deed alsof ja, dat de humor wil... was. Zou ik dat wel doen, Michael? Ik zeg ja, Vital, ja, ja, is uh, denken. Uh, ja, ja, ik moet dat zeker doen. Ik begin, ik begin te vertellen over Vital. Ik omschrijf wat hij allemaal heeft uitgesproken. Je had
1: het toch wel heel lang over en mij. Ik dat vind ik, als gastheer kan ik dat niet laten gebeuren.
2: Ook op een plaat moment vallen. Ik denk, ja, Vital dat is een beetje de nachtburgemeester van uh, Antwerpen, Zoals Jules Deelder van Rotterdam. Vital is Antwerpen's nachtburgemeester.
1: Zo is die titel ontstaan. En
2: dan, ja, dat wist ik eigenlijk niet, maar dan uh, ineens, zoveel maanden later, zie ik de wake-up, inderdaad, Vital heeft een, v- een column gekregen. Vitalski, Antwerpse nachtburgemeester.
1: Ja, ja, die titel is eigenlijk door Michael van der Bril op mij uh, gesprongen. Dus en Nick was behalve met de magazine ook bezig met optredens. Maar ook Paul Mennes is eigenlijk snel naar het theater geneigd en hij deed dat vaak in samenwerking met die andere grote... Dus je hebt Brusma's en Lanois, die in één naam noemde. In de jaren negentig was het nog altijd Paul Mennes en Jeroen Olieslagers. mij werd Jeroen Olieslagers is... Toch ook een grote naam in jouw biografie,
3: ja, ja, dat kwam eigenlijk... Um, Brusselmansland, waar waren eigenlijk de, de, de jonge goden werden die genoemd in de literatuur. En dan had je eigenlijk de, de, direct daarna de jonge honden. En dat was um, Paul Mennesjornolieslagers, uh, Christophe Fekeman-Gervaerts, zat daar ook, ja, ook bij. Ja, hoewel
1: die eigenlijk bij de jonge sla hoorden. Dus tussen de jonge okay. goden en de jonge honden was er ook de jonge sla. Dat is een uh, bloemlezing uit... 596 en daar zaten en eens een, uh, olieslagers ah, joh, bij. Okay. Maar man nog niet.
3: Oké, okay, want ik herinner me nog een, een artikel uit de Flair, waar zij allemaal samen in stonden. En dan stond er heel groot boven, was de kop, jonge, de jonge ja, ja, honden, honden van Die hond
1: is langer blijven plakken dan die jonge sla.
3: Ja, gelukkig maar. Allee,
1: ja. En zo uh, kwam die onderdeel noemer. Hoe heb jij uh, Jeroen Olieslagers dan weer leren kennen?
3: Um, ge- Ja, dat is eigenlijk een heel raar verhaal. Ik ik kende die al voor ik hem persoonlijk kende. Uh, Ik ik zat met mijn mama in Gent. Uh, Zij woonde daar toen. En ik was de humo aan het lezen en hij had daar een column in. En ik was die aan het lezen en ik zei tegen ons mama, ha, zie hoe raar, dat is degene met wie ik ga trouwen. En, um...
1: Dat is wel romantisch, dames en heren. En Jeroen Olly zelf die heeft mij eens verteld, ik zag Fleur op een podium staan optreden, ik had haar nog nooit gezien en ik dacht, dat is de vrouw van mijn leven. Ja. Dus dat is niet gewoon een cook dat is een telepathische cook
3: Dat is en we zijn tien jaar getrouwd hm. geweest ook. Ja.
1: Hoe was dat samen zijn met die man?
3: Uh, goh ja, dit is een fantastische man. Hè. Die, is, die is super slim, super fijn, super creatief.
1: Welke boeken heeft hij, uh, Jeroen Ollitslager, geschreven in de jaren 90?
3: Uh, Open Lekken Mond heeft hij dat geschreven. Dat was ongeveer zijn debuut. Nee, Open Lekken Mond was het tweede. Eerst had hij Navel, oh, ja. uh, wat voor heel veel mensen onleesbaar uh, was. Uh, veel te intellectueel was zo een van de dingen die hij te horen kreeg. Nou ja, ja, Navel dan...
1: uit 1994. Ja, oh. dan
3: kwam Open Lekken Mond. En, en dan... dat is
1: 99, dus dan heeft hij vijf jaar eigenlijk... Geen boek gepubliceerd, wel teksten, maar geen boek.
3: Ja, en heel veel theater. Hij heeft ook heel veel theater geschreven voor de KVS. Uh, De Bottelarij, toen nog omdat de KVS in renovatie was.
1: Zeg, Jeroen Oleslagers, was dat ook zo iemand die uh, dan in de bateau tot zeven uur s morgens kon uitzingen bij jou? Want dat is wel iets wat je moest kunnen als je bij jou wou zijn.
3: <laughs> Ga je mij nu terugvragen hoe dan mensen op Jeroen reageerden? Of uh, <laughs> Jeroen op mij? <laughs>
1: allebei, allebei.
3: Ik word hier zo een beetje gedefinieerd door de mannen in mijn leven.
1: <laughs> wel, misschien was hij in de jaren 90 voor een deel.
3: Dat, dat is een groot deel, ja. Dat is zeker een groot
1: deel. Want je bent nu natuurlijk een schrijfster, maar toen was je heel erg zoekende, zoals je daarnet zelf ook aangaf. Hè?
3: Ja, ik was in een to- ja, een ganse uh, dat... scene. En, en dat was ook ja. heel fijn. Ik ging met, met mensen om die met mode bezig waren, met literatuur, met, met muziek, allemaal verschillende mensen. En dat was heel fijn, want daar pikte ik de dingen uit die ik uh, interessant vond, zo'n soort bouwstenen. Hè, om... Want je
1: zegt daar mode, en dan woonde je wel goed in de Volksraad, waar je lange tijd uh, vertoefde.
3: Ja, met het modem. Ja, er is van Noten daar. En, en het
1: Modemuseum. Want de Volksraad heeft toch een mooie transformatie ondergaan in de jaren negentig,
3: ja. ja, ik heb uh, gewoond waar nu... Je um, hebt de Bar Palmier, ik weet niet of dat je dat kent. L'Epicerie du Cirque is Dat kan daar. ik allemaal
1: niet betalen.
0: Hè? Ja,
3: dat is zo naast, naast de biologische bakker. En uh, ja, dat was mijn appartement. Dus dat is wel heel grappig om daar nu op café te gaan... Allee, niet nu natuurlijk, maar om daar op café te gaan zitten en denken van... Ik zit nu in mijn badkamer. We ja. hebben ook legendarische feestjes gehaald.
1: Want in de vroege jaren negentig was de Volkstraat een krapuleuze straat. En eind jaren negentig was dat een flashy straat.
3: Ja, ik had daar gewoond, hè.
1: Daardoor. <laughs> ja. Maar ook een beetje misschien de glamour van de Kammerstraat die oversprong.
3: Ja, en het, het zuid is op, op, op eigenlijk vrij korte tijd wel ineens heel hip geworden. Hè? Ja. Want Zuiderzinnen uh, was daar dan ook op het zuid. Café de Hopper, waar echt zo iedereen ja. Uh, ja. zat... Uh, die en dat nihilisme
1: uh, gaat dan met die glamour wel hand in hand. Hè? Dat is misschien ook geen toeval dat een boek van Brad Eason Ellis, de man van dat nihilisme, ook een boek heeft, Glamorama.
3: Ja, nu, dat is later, hè. Ja. Dat is, dat is... niet meer jaren
1: negentig?
3: Is dat niet nee, eind jaren negentig? Dat zou
1: een overgang geweest
2: zijn, denk ja, ik. Ja, Michael, ik denk dat. Want... Michaël
1: van der Beel, jij woonde dan aan de andere kant van het zuid, over de ja. Leijen, namelijk in de Lange Leemstraat, mm-hmm. boven een boekhandel.
2: Ja, de Joyce Royce. Die bestaan een niet Fantastisch meer. antiquariaat. Ik kwam daar regelmatig. Um, Heb
1: jij in de jaren negentig die lange Leemstraat zien uh, evolueren? Ja, dat is eigenlijk dat de dat Joodse ontzettend. buurt.
2: Hè. Dat is nog steeds eigenlijk de Joodse buurt. Um, waar ook uh, Wannes van den Velde woonde toen. Ik kwam die eigenlijk dagelijks tegen op de straat. Um, meestal een tramhaald. <lacht> die ging elke dag op stap. Dat was een beetje toen een... Hoe um, ik zeggen... Uh, ja, een chauffele buurt, ja, het neigt er toch wel naartoe. Eigenlijk vrijwel geen cafés. Buiten het ene café dat Wannes van den Velden heeft bezongen, de Brugel, Café de Breugel. Ah, ja. Dat is afgebroken ondertussen. Maar ik woonde daar echt heel graag. Uh, ook vlak bij het stadspark. Um, Je ja, zet direct overal van daaruit. Hè. En en ik woon nu... in, in die Amerikaanse ogen, een blok inderdaad, op de splitsing Lange Leemstraat, Isabel Alley. en dat is, zo, dat is dezelfde architect aan de boerentoren.
1: Maar is daar in de jaren negentig een toename gekomen van horeca winkels? Of is dat eigenlijk de hele jaren negentig lang redelijk stilgebleven? Nou,
2: eigenlijk, vandaag de dag ziet dat er nog redelijk hetzelfde uit, vind ik eerlijk okay. gezegd. Um,
1: Zeg, iets anders dan. Uh, jij bent vervolgens in de tweede helft van de jaren negentig aan het werk gegaan in
2: het KJT. Ja, in enfin, de opvolger van het KJT, dat was het Paleis.
1: Was toen al het
2: Paleis? Ja, dus, Weet uh, jij van buiten
1: wanneer die omslag was, van KJT naar goh, ik, het Paleis Jeugdtheater? Ik denk en
2: 1997. Uh, hm. um, en dat was ook een beslissing van Erik Antonis om zowel KNS om te vormen tot toneelhuis en dan KJT tot het paleis. En de eerste directrice daar was Barbara Wijkmans, die het heel lang nog is gebleven. En, uh, ja, die had het roer compleet uh, ja, veranderd. Heel veel jonge mensen en jonge makers aangetrokken. Zoals de kakkewieten en Dimitileu. En Dat is zo de periode waar ik... Uh, er zijn toen een, een hele kwam. reeks
1: legendarische toneelvoorstellingen uh, geweest. Bijvoorbeeld uh, Mijn Blakkie.
2: Ja, van Ernest Siris. Van Siris,
1: Siris met ja. Anne Miller in ja. de hoofdrol. Het kleine sterven. Dat was dan weer met ja. Tine Ruimer ja. in de hoofdrol. En zo was er ook een stuk met Anne pierre namelijk Bernadette.
2: Ja, dus, dat dus die heilige heilig...
1: drievuldigheid van Telling pierre Lé, um, Anne Miller, Tieneruimer. Ja, die waren allemaal nog piepjongen. en volgens als piepjonge actrices. Ja, die waren allemaal piepjongen en vol
2: talent en bruisend en tegelijkertijd. Dus het was eigenlijk wel ongelooflijk dat die een kans kregen om in het grootste uh, jeugdtheater een productie te mogen maken. Want dat wil zeggen dat ik het middelen kreeg, een en een heel technische ploeg. Dat was echt een... Alleen, ja, ik bedoel, dat was het paleis... Um, en wat tijd ja, 40 mensen. Ik was verantwoordelijk voor de promotie... Best... Oh, ik dacht uh, een visje. Nee, ik moest de zaal vol krijgen. En dat was heel grappig. Ik had wel rechten gestudeerd. Ik had heel veel goesting om in de culturele sector uh, bezig te zijn. Ik was zelf bezig met literatuur. En ik, dat was eigenlijk mijn eerste job in de cultuursector. En voor mij was dat eigenlijk een tussenstap, want ik wilde uiteraard bezig zijn met literatuur. En theater was toch al een stap dichterbij. En ik had uh, daarvoor gesolliciteerd. Uh, Ik had, denk ik, een heel originele brief uh, gemaakt. En dat gesprek was heel goed verlopen. En ik ik was verbaasd dat ik geselecteerd überhaupt was. Want ja, ik had eigenlijk nul ervaring. Gewoon nul. Nul, nul, nul ervaring. Uh, Om dan ineens zo'n groot huis, ineens verantwoordelijk te worden voor de promotie.
1: Hoe komt dat je die Mensen daarvan dan hebt kunnen overtuigen. Of ja, zoals Fleur net zei: van je moest maar bellen. En...
2: <lacht> ik denk dat wij een soort van een, een zekere jonge dynamische naïviteit hadden, maar ook heel veel goesting. En ik had, uh, ja, ik had ook wel ideeën. Uh, en ja, dat was fantastisch. Hè. Bedoel, ik heb daar echt wel mijn peren wel gezien, moet ik zeggen. Want. Ja, een zaal is daar uh, 350 à 400 mensen. En dat zijn producties die daar tien keer staan. Dus we moeten 4.000 mensen op de been brengen voor zo'n hey, blacky of, of wat dan ook. En, um, Had jij
1: niet de hele stad volgeplakt met irritante stickers?
2: Ja, de, de kakewieten um, ja, het bende ongeregeld. Dat was hun eerste grote productie die ze dan mochten doen. Oh, ja. Universal Irritants. Met Tom Houtkiet als vormgever. En we hadden er niet beter op gevonden. We gaan de stad volplakken met een sticker Universal Irritants. Ik vond dat een goed idee. Dus uh, ja, bon, ik had dat... ...laten gebeuren. En inderdaad, de stad hing echt letterlijk vol. <lacht> dus Barbara Wijkman in alle staten... Euh, Michael, wat is dit? <lacht> ik vond dat een geweldige actie. Nee, en die zalen zaten vol. <lacht> Kijk, dus, maar, Damsen, dus in die zin... Ik vond dat, dat was heel lollig om te doen, uiteraard. Dus um, zoals
1: Barbara Wijkman zegt. Michael, wat is dit? We zullen zeggen wat het is. Het is een zeer obscuur geluidsfragment... ...van een optreden van Michael van den Bril... Samen met de band Trio Perdu, die heel erg met zijn collectief uh, Unique verbonden was. Hoe heet dit liedje, of hoe heet deze sample? Om het op zich ja, te Trio het Perdu
2: was het, 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 uh, ja, het, ja, het trio dat verbonden was aan een café, Le, Le, Le Pays Perdu in Hoop Dat was Kevin van Stuygen geweldige violist. En ik uh, repeteerde dat met hen.
1: Kevin van staan, hebben we in augustus op Radio Riks te gast gehad.
2: Voilà. We we, we hadden echt een show, een beetje beatnik-achtig. Maar hoe heet het liedje dat we nu gaan horen? Of het gedicht? Dat is een gedicht. Uh, Avond is de titel. En je hoort mij uh, voordragen. Het is uh, achteraf gezien. (laughs) Het is lang geleden dat ik dat heb gehoord. En dan... Je hoort aan Le Perdue waar ook mijn broer in speelde toen, Philippe van den Bril, de, ba, de contrabassist. Uh, die dan okay. het ondersteunen en dan losbarsten. Echt typisch Le Perdue stijl
1: Kijk, dan zei het is een clandestiene opname
2: Het is het theater en café jazz. Mond vol koffie en zee. dat ben ik ook? Ik wist niet wat ik zag. Rook. Vurgeel. Giet de koffie door mijn keel.
1: Dames en heren, terwijl we naar deze prachtige Tom Waits-achtige muziek luisterden, valt mijn oog op een citaat dat ik had genoteerd van Piet Perens tegen die cahiers van Bart Verschaffel. Piet Perens schreef, dit is een non-boek, een relatiegeschenk. Het boek heeft evenveel seksopiel als mijn filofax. Ja. <laughs> Ken je dat nog, Fleur, een filofak?
3: Dat was geweldig. Dat had allemaal zo van die vakjes en kleurtjes. en Je kon daarin plakken. Ik vond dat heel leuk.
1: Dat was ook echt modieus, hè, die jaren 90. Ja, dus ja. eigenlijk was dat gewoon een, een veredelde agenda.
3: Ja, ja, met schutbladen.
1: Zeg, Fleur, waar was jij toen je te horen kreeg dat Dutrouw was ontsnapt? God. Weet jij dat nog, Michael?
2: Ik kan me de televisiebeelden nog wel herinneren, maar, uh, Waar nee.
1: was jij toen de Twin Towers instorten, Michael? Maar dat Mereel. weet ik
2: nog wel. Ik was in het stationnetje van Antwerpen-Dam, dat net helemaal verbouwd was als een soort van café,
1: ja, waar ook feestjes in werden georganiseerd. Dat toen. Ja. En ik
2: had zelf toen uh, een project dat ik aan het organiseren was, met Helen van den Berg Dat is interessant. Al. Dus de
1: kroeg was in Van den Hopper, in de hele jaren negentig ja. lang. Die is eind jaren negentig dat café begonnen in Den Dams. met ja, dat was en een van haar prachtig
2: plekje. Ja. Ja. En ik weet dat daar... Uh, hij heeft er geroepen, kom, kom, kom eens zien op de computer. was dat dan, denk ik? Uh, en dan zag ik die eerste beelden van... van uh, en waar van was jij dan, Flux? Ik was in de
3: hopper. Um, ik was aan mijn vrienden iets aan het drinken. En Paul, dus de, de uh, baarman van de hopper, kwam dat zeggen. Dus iedereen is eigenlijk naar huis gerend om naar de televisie te gaan kijken.
1: Ja. Zo, dames en heren, um, was het caféleven toch wel echt heel essentieel? Hè? Want jullie antwoorden nu toevallig allebei dat jullie... Die 11 september 2001 op een kro- in een kroeg zaten.
3: Ik denk dat wij gewoon heel veel op café zaten in die tijd.
1: Vlaagio Purits, jij was een beetje toerist in de jaren 90, toch nu ben je dat minder. Was je toen ook een beetje toerist zoekende naar je seksuele geaardheid? Want als ik het goed voor heb, is die geëvolueerd.
3: Die is, die is pas uh, geëvolueerd de afgelopen tien jaar, hè? Ja, dus dat was niet echt in de jaren 90. Al dat ik natuurlijk wel, uh, de meeste van mijn vrienden waren gay, zoals ja, Tom Lanois, uh, Paul um, en Wij gingen natuurlijk heel veel uit naar de gay bars uh, in de, van Schoonbeekstraat toen nog. Hè. Dat heette toen de Rude Vaseline. Uh, en dat waren van die gay plekken waar je dus uh, aan de deur moest uh, bellen. Heel ho- met een hele hoge drempel natuurlijk, voor als je heel jong was als, als jongen.
1: Maar Paul nam je daar toch mooi mee naartoe?
3: Ja, ja hij nam mij daar uh, altijd hm. mee naartoe. Ja.
1: Welke kroegen waren er in de jaren negentig nog voorhanden? voor Voor uh, gays?
3: Goh, dat waren er niet echt veel, hè. Dat, was, dat was inderdaad daar, uh, de Shakespeare, waar ik het daar net over had gehad. Um, en er waren heel veel feestjes in de uh, Sudermanstraat. Oh ja. Dus in de Sudermanstraat was er een zaaltje, daar waren er heel veel gay feestjes. Um, ik ging dan met Paul naartoe en hij sprak dan altijd over het spiegelei. En dat was eigenlijk, in het midden van de dansvloer stonden er allemaal gay jongens in speedos en, en, en zo helemaal met pluimen en zo te dansen. En rondom rond stonden er allemaal kwai lesbiennes te kijken. Ah, yes so. dat zo, ja.
1: Was er ook een lesbiennecafé?
3: Uh, ah, wel de Shakespeare. Dat ja. was aan de Shakespeare.
1: Maar daar kwamen dus ook wel mannen.
3: Uh, als ze met een vrouw uh, samen waren... En st- ze hadden wel een, een, een regime van drie mannen per keer. Dus ja. meer mannen ah, mochten ah, daar toen ook niet binnen. Nee, anders waren het toeristen natuurlijk.
1: Uh, bestond bij jou, weet de Poppy al in de jaren negentig? Op de Kaya? Ja, K-café?
3: het is juist... Dat was er ook, dat was ik helemaal vergeten. Ja.
1: Daar zag ik Gerrit Gomrij soms wel eens, ja. samen met Philip Marsboom.
3: Ja, en ik ging daar ook dikwijls naar het Eurovisie Songfestival gaan kijken, want die zenden ah, ja. dat ook op heel groot scherm live uit. Ja, ja.
1: En, en uh, op de Draakplaats was er ook een kijkcafé, geloof ik. De Draak, hm.
3: is het dat? Ja, waar je het over hebt? maar ik weet
1: niet of dat in de jaren negentig bestond. Oh, ik, weet merk, ik Het valt me wel op dat die nu niet meer bestaan.
3: Nee. Dat is echt helemaal leeggelopen. Er is echt wel nog een een ongelofelijk gat in Antwerpen wat wat, uh, safe gay spaces betreft. Dat is wel
1: vreemd, want nog altijd op de officiële website van de stad Antwerpen wordt toch trots uitgepakt van wij zijn de stad van de gay pride optochten en...
3: Ja, hij is niet echt. Maar het is niet nee. meer helemaal. Nu, je hebt nu natuurlijk Maurice en Dietrich uh, op, ja. de, op de Grote Markt. Dat wordt door twee vrouwen uitgebaat en die willen echt zo uh, ook de, de lesbische gay scene uh, daar, daar binnenkrijgen. Zij organiseerden pre-corona ook de um, ook feestjes en, en all the lovers heette dat bijvoorbeeld. Dat was zo fe- dragfeestjes daar. Dus dat heb je dan wel. Je hebt de... Um, maar dat is de, tegenwoordig. Dat is nu. Ja. En je hebt ook de Kepassa, ja. uh, eind, uh, het einde van de Lange Koeportstraat... Dat maar dat is had in de
1: ook... jaren negentig Kurt van Eghem ook niet een...
3: Ja, en dat is eigenlijk best wel een schoon verhaal. Um, wat hij vond was, zoals ik daarnet zei Van Schoonbeekestraat, als je als jonge jongen van de trein kwam en dacht van ik ga als homoseksueel naar de grote stad en ik ga daar vinden wat ik wou, um, moest je natuurlijk nog altijd aanbellen aan die bars. Dus die, die drempel was heel groot. Uh, waarop Kurt eigenlijk zijn eigen bar is begonnen... Um, en die... Uh, ja, dat was echt met de deuren en de ramen open. Dus dat was echt geen drempel, ja. zodanig dat iedereen daar eigenlijk binnen kon.
1: In ja, de jaren 90 is er een campenzoon, uh, namelijk Guido Belcanto, die wel veel in Antwerpen zat, en ook woonde toen... ...aan het worstel geweest met zijn identiteit. Dus hij is 98 1999 voor het eerst uh, zich beginnen outen als een uh, drag queen.
3: Als travestie, hè. Als ja.
1: travestie. Wat is het verschil? Maar ja, het goed, dat zaken. een Een travestie thema,
3: maar... is niet noodzakelijk gay. Hmm. Uh, dat kunnen ook hetero-mannen ja, zijn die ja, zich Dat is zeer vrouw.
1: onduidelijk bij Guido of die... Uh... Of, uh, anyway, toen... Was jij ook close met Guido, net op dat moment?
3: Jij hebt mij toen aan Guido nog voorgesteld. Ah, ik wist ja. niet dat
1: dat zo was verlopen. Ja,
3: ja, ja. en uh, Guido ging toen net een plaat opnemen. En hij vroeg aan mij, kan jij zo een beetje piepen, zoals Jane Birken? En ik zei, ik kan dat zeker. En toen hebben we nog een duet opgenomen.
1: Ja, ja inderdaad wel. Zo kondigde zij het zelf aan. Dat duet is de horror op de Guido's LP de Libido's. De meest swingende, rockabilly-achtige plaat van Guido ooit. En dat liedje heet Liefde, Adoratie en Genot. Ik denk dat we daarmee gaan afsluiten, want um, het uur zit erop. Jammer genoeg, want ik zou graag nog urenlang hebben blijven babbelen met jullie. Waren de jaren negentig, om dat nog even samen te vatten, een toffe tijd voor u, Michael?
2: Ja, ik kijk daar echt wel met veel plezier naar terug. Ook al die dingen die we organiseerden, was ook een soort van... Um ja, ik, voor mij is dat dan broederschap. Hè? Zo, al die vrienden, mee, wat, wat je dan van alles mee uh, uitspookt en organiseerde. Maar wat ik mij al al die afleveringen
1: lang afvraag, is van was er dan toen meer en meer vrijheid en meer creativiteit? Of ja, gewoon omdat wij zelf, want ik heb hier constant gasten van tussen de 14 en de 50, omdat wij toen gewoon jong waren en nu niet meer.
3: Ik denk dat, goh, wij moesten zo wat onze plan trekken, had ik het gevoel. Internet was er nog niet. Uh, wij zaten met een creativiteit die we nergens kwijt konden. Ik weet nog wat ik bijvoorbeeld, omdat ik zei van, ik leerde heel veel van de mensen rondom mij. Wat ik van jou geleerd heb bijvoorbeeld, is dat je geen toestemming moet krijgen om uh, creatief te zijn. Dus ja, dat je gewoon als je als gewoon op toestemming
1: echt... moet wachten, doe ik niks.
3: Voilà, als... dus dat je gewoon echt je goesting mocht doen. En ik denk dat, dat dat was wat wij deden. Wij deden echt gewoon ons goesting. Ja. Um... en of
1: de mensen dat nu nog doen, dat is natuurlijk een vraag die wij hier nu niet kunnen beantwoorden. Hè? Dat vergt een hele andere studie. Oké, okay, dan moet heren. Uh, dit was het weer. We luisteren nu dus nog naar Liefde, Adoratie en Genot. Als jullie Michael willen tegenkomen, dan moet je eigenlijk naar het Letternhuis. En als we Fleur Piret willen tegenkomen, dan moeten we haar boek
3: kopen. Ja, voilà. En ik loop gewoon meestal door de stad te slenteren.
1: <laughs> nog altijd. Nog altijd. Liefde
0: Adoratie en genot, zou ik u geven, liefde, adoratie
1: en genot,
0: kan je krijgen van mij,
1: liefde, adoratie en genot.
3: In de jaren 90 is een podcast van Radio Radioreeks. Aan deze reeks werkten de volgende straffe mensen mee. Chantal Boes, Peter Boots, Jeff Bone, Wouter Dupont, Christophe Kenis, Maarten
0: Loos en Caroline van Ransbeek.